0: Vad har ni för planer för sommaren?
1: Jag kommer faktiskt åka till Grekland med min flickvän och hennes familj. Så det ska bli kul.
0: Varmt låter det.
1: Ja, det kommer bli förhoppningsvis riktigt varmt. Var någonstans? En liten ö som heter Lefkas. Mm. Den ligger på västkusten. Trevligt. Jag själv ska
2: mest hänga i trädgården tror jag och umgås med barnen. Och så blir det väl en hel del på stranden också och leka med dem. Valgren då, har du något?
0: Jag ska också hänga i vår sommarstuga i tanken med, med mina barn och förhoppningsvis det bra väder och mycket strand. Då. Sen har jag ett litet, litet delmål, det är att faktiskt att, eh, komma iväg till Arboga och besöka det nästan värdkända glassdelet Glass Basso som vår kollega Malin driver tillsammans mm. med sin mamma.
2: Dit ska jag också försöka ta mig med min familj. Mm. För att,
0: hoppas att glassen smakar lika bra som eh, ryktena säger. Mm. Men innan vi tar sommaruppehåll här så är det dags för dagens avsnitt.
2: Du lyssnar på Sökpodden. En podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
0: Varmt välkomna till Sökpodden avsnitt 15. Mitt namn är Mikael Wahlgren och vid min sida då sitter Viktor Kalmhede. Hej. Och Niklas Krus. Hej, hej. Hur är läget med er idag? Ja, det är riktigt bra. Varmt men bra. Mm, jag märker att sommaren är på intagande på riktigt. Idag har vi ett fullspäckat schema som nästan alltid. Våra tre ämnen för dagen är det bredare sökresultatet. Och sen går vi in på att värdera länkar. Och sist men inte minst pratar vi om frekvens på Facebook. Eh, men Niklas, det här är första gången för dig i sökpodden. Berätta lite kort vem, vem du är. Mm. Eh,
1: Niklas Krus heter jag som sagt. Eh, född och uppväxt i Sundsvall eh, i Norrland. och flyttade hit ner till Stockholm för drygt sju år sedan. Eh, har väl jobbat med eh, SEO, SEM i drygt fem år nu. Mm. Eh, och här på Pineberg hand om eh, sociala medier, annonsering i sociala medier. Mm. Mycket Facebook. Mycket Facebook och Instagram. Vad är det då något nytt specifikt inom Facebook som du vill nämna så här, lite kort? Det är egentligen två stora nyheter som vi har. Först och främst har vi dynamiska produktannonser som har kommit till Instagram, eller DPA. Men sen också att det har kommit en business-sida, att man kan använda sig av en business-sida på Instagram. DPA har vi pratat här lite om på Facebook tidigare,
0: och hur, hur bra det är jämfört med kanske vanlig Facebook-annonsering. Tror du att det kommer att vara samma effekt, vi ser samma effekt på Instagram?
1: Eh, kanske inte samma effekt men jag tror definitivt att eh, man kan se bra resultat ifrån den kampanjeriktningen även på Instagram. Mm. Spännande, vi får följa upp det i avsnitt här lite längre fram i höst kanske.
2: Ja Micke, du var ju i Dublin i veckan.
0: Händer det något? Ja precis, jag och vår kollega Simon vi var en sväng till Google i, i Dublin och eh, få lite seminarium och annat roligt. Och eh, det, det kommer alltid fram spännande saker där men de två sakerna som jag tycker är mest intressanta för det var en, 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 ett event kring audiences som Google kallade, eller i min värld kan man kan kalla det målgrupper som man gör i mm. Facebook. Eh, och det två spännande saker: där, det är ju att man, de kommer få in målgrupper i en större utsträckning i det vanliga söket AdWords. Alltså, de har ju funnits redan tidigare på display att man kan annonsera lite utifrån målgrupper. Nu är det två saker. Mm. Den, den första. Ehm, den, för, den första grejen är att, att man kommer på vad heter RLSA så kommer man kunna lägga till liknande målgrupper. RLSA har vi pratat om tidigare att det kan vara ett ganska bra sätt att, att få bättre sväng på sin AdWords-annonsering. Och nu kommer man kunna utöka det till liknande personer. Och det är en taktik, eller hur som brukar funka ganska bra på Facebook också. Ja,
1: absolut, på Facebook har vi något som heter Lookalikes, mm. eh, Lookalike-målgrupper som vi brukar använda eh, när vi annonserar. Men det jag tänker lite grann på hur löser man det med okända i, i målgrupperna på, på Google? Ja men det, det, den frågan kom faktiskt liksom hur man kommer att veta, alltså, för
0: Google vet ju inte lika mycket som de på Facebook men, men ett exempel de sa när det kön så hade de nått upp till en, en att de visste i 60% av fallen vad det var för kön. Uh, och anledningen till att de inte vet i resterande fall är ju att man kanske står för inkognit eller man har angett för Google att mm. jag vill inte att du ska använda mm. det här och de, den produktspecialisten som var faktiskt inflygande från en intervju hon sa att det är ungefär så långt de tror de kommer komma, de kommer inte komma mycket längre mm. Mm. Och, och, och den andra saken där kring sök som kommer komma i år på AdWords, det är ju att man kommer kunna annonsera mot en viss målgrupp, alltså baserat på demografi då bara till exempel kön. Så att du kommer kunna att om du säger, säger till säljare bara skor till kvinnor så kan du välja att bara annonsera mot kvinnor. Med mm. då, som du nämnde Niklas mm. att i viss del så, så vet de inte om att det är en kvinna men i 60% av alla så vet de om det i alla fall. Mm, så mm. det är ganska intressant att man kan lägga på den parametern på de vanliga AdWords-kampanjerna. Mm. Så det blir spännande att se. Uh, en, annan, en annan grej sak som vi fick höra det var ett, ett, ett uttryck som har blivit myntat där borta i Dublin där någonting som kallas The Google Stone ja vad är det? Ja, stone här står ju för den här brittiska måttenheten som är ungefär, jag tror det är 6,3 kg eller någonting mm. och det är det som man går upp i vikt efter att börjat jobba på Google för att man får väldigt, väldigt mycket mat hela tiden. Och jag och Simon, vi, vi upplevde att på de här två dagarna vi var där så gick bara vi nästan upp de här det här stån. För det var lite som, det som var mat
1: hela tiden. Roligt att du säger det. Jag har faktiskt en god vän som har börjat på, på Google i Dublin. Han har lagt på sig lite några kilo där på sistone faktiskt. Ja, jag, jag förstår honom.
0: Det är väldigt lätt med tanke på hur mycket god mat de ger en hela, hela tiden. Uh, nu om Dublin. En annan sak innan vi kör igång med dagens ämne är ju att vi måste nämna att i maj så var det ju, uh, vad heter lyssnar rekord igen. Härligt. Uh, och uh, vi, går. vi börjar närma oss de här 2000 som uh, vi snackar om att vi har som mål. Vi är inte riktigt där nu, men förhoppningsvis i höst så, uh, så, så kommer vi kunna nå 2000 lyssnare på månaden. Det var inte riktigt vi trodde från början, eller hur?
2: Nej, verkligen inte. Och det, vi får...
0: Tacka så mycket för alla som lyssnar och fortsätter att tipsa om den här podden så ska vi nå målet. Vad heter det? Exakt var det 1832 som lyssnade i maj så det är väl en drygt 150 kvar i 2000. Mm. Och som sagt fortsatt tipsa. En annan sak jag vill nämna är som jag brukar ta upp här att jag vet ju att de flesta som lyssnar här på podden, sökpodden, gillar ju SEO, OSM och Facebook och jobbar med det eller funderar på att jobba med det. Och vi söker ju folk mer eller mindre hela tiden som har det intresset. Mm. Både juniora eller de som har jobbat ett par år. Så ta gärna en titt på vår sajt och kontakta oss om du är sugen på en ny utmaning inom det här området.
2: Mm. Det rekommenderas.
0: Vad bra. Men då går vi in till dagens första ämne som är det bredare sökresultatet. Och det, vi nämnde det här ju Lite kort i förra veckan, eller för, inte förra veckan utan i förra månadens avsnitt. Men då hade inte Google släppt den stora nyheten kring AdWords som också relaterar till det här. Så det känns Nej. ju ännu mer aktuellt. Nu. Mm. Men om vi börjar med det här med att det är ett bredare sökresultat. Vad är det egentligen som har hänt?
2: De har ändrat designen helt enkelt. Så det har gått från 512 pixlar till 600 pixlar brett själva sökresultatet.
0: Mm. Så det finns
1: helt enkelt mer plats på bredden?
0: Ja. Yes. Och varför, varför har Google gjort detta?
1: Eh, bra fråga. Det är, man kan säga ju att Google ändrar hela tiden designen. Eh, för att gynna både, eh, både annonsering och SEO-biten så att säga. Mm.
0: Och liksom, eh, en sak som jag tror har hänt här är att vad heter det? högerspalten försvann ju för ett tag sedan. Och då spekulerade vi lite varför de gjort där här så det har blivit teorier. Nu mm. är jag ganska säker på att huvudanändringen till att högerspalten försvann vad att de skulle kunna få in ett bredare sökresultat. Mm.
2: Ja, det fanns en längre plan såklart. Ja,
0: som, som ofta. Mm. Och eh, grejen nu när vi vet att AdWords-annonserna kommer att bli bredare så, så är det väl väldigt tydligt tycker jag att det, var, det är hela syftet med breddningen från början.
2: Ja, precis. Det är det, är, det, är det som är, är tanken med det. Mm. Och sen att det kom som i en två- eller tre-stegs-raket. Mm.
0: Mm. Och de här nyheterna som Google gick ut med vad, när det gäller AdWords, vad var det? De, det var väldigt många intressanta saker de gällde på,
1: eller hur? Eh, absolut, de har kommit ut med egentligen en massa olika spännande nyheter för, eh, för AdWords. Det jag tänker främst på är att man kan där på enheter som man kunde göra 2013, eller när man går tillbaka till den modellen.
0: Det vet jag att vår kollega Mikael Berman som brukar vara med det jublade han där ja, över. Mm. Han har verkligen saknat den möjligheten. Mm. Och sen den andra, en annan stor nyhet är såklart det här med de större annonserna som, som är kanske just mer relevant för, för det här ämnet. Och det är faktiskt första gången de ändrar annonsens, själva annonsens utseende när det gäller de här raderna. De har ju lagt till sightlings och liknande, men det är själva första förändring på 15 år. Så är det är en ganska stor förändring, oh ja. skulle jag säga.
2: Ja, är det från början alltså.
0: Ja, så ja. vitt jag vet så har de sett ut så i alla fall mer eller mindre sedan, sedan början. Mm. Mm. Och, och hur, mycket, hur mycket större blir annonserna?
1: Om man kollar antal tecken så går det från 95 till 140 tecken.
0: Mm, så det är en ökning med nästan 50%. Yes. Och i rent praktiskt så blir det så att istället för en rubrikrad med 25 tecken så blir det två rubrikrader med 30 tecken. korrekt. Yes, Och så beskrivningsraderna som tidigare var två till antalet som har 35 tecken styck de slår man, slår man ihop till en stor som är 80 tecken istället. Mm. Så det är ganska stora skillnader. Och eh, när kommer vi säga se det här? När, när händer det här?
1: Eh, Google har sagt att det kommer ske eh, senare i år. Eh, när vet vi exakt inte?
0: Nej, det, det var en fråga som kom upp när jag var i, i Dublin, trots att vi inte pratade om det här. Det här kallas ju ITA, mm. Alltså Expanded Text Ads. Och, eh, det var, det var, när det var öppna frågor så var det många frågor kring det här. <laughs> men det var inga riktigt tydliga svar förutom att det kommer. Mm. Eh, och att de hade... Det, mellan raderna kunde man tolka det som att de har bromsat utrullningen lite för att säkerställa att det blir bra. Mm. Och eh, den är ju beta, det mm. går att se annonser på det ibland men, och vi som byrå kan få, vad heter det, det, lite, det kallas whitelisted för våra kunder men det har de också bromsat just nu. Så att det, det, den är väl på, på sakta utrullning mm. men jag skulle för, bli förvånad om det inte händer innan året är slut. Eh, och vad kommer, vad kommer det här innebära att, 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 att annonserna blir större? Eh,
1: först och främst skulle jag säga att CTR kommer påverkas. Eh, och vad Google själva har sagt så säger de att, ungefär, eh, att det kommer ungefär 20% bättre eh, CTR på annonserna. Eh, dock ska man komma ihåg att det kommer förmodligen att bli lite eh, lägre med tanke på att alla kommer få den här typen av eh, annonser.
0: Ja, precis. För deras 20% är, och då har de jämfört en ny bred annons mot en gammal min annons. Så det är yes. klart att den ger bättre mm. och Jag skulle gissa när alla har bytt till de breda eh, så kommer det vara en betydligt lägre skillnad. Men det är klart att det kommer att ge lite bättre CTR än idag jämfört mm. med det organiska söket, sannolikt.
1: Mm.
2: Ja, det, med tanke på att de genomför det så borde det vara en garant för att CTR borde förbättras. För det är det de tjänar pengar på.
0: Oh, ja ja De gör ju ingenting som innebär att de inte Nej. tjänar mer pengar. Så de har ju räknat och testat på det här i tillräckligt mycket för att de ska vara så pass säkra att det här kommer bli mer AdWords-pengar för mm. dem. Mm. Och det, det kan man
2: också säga att de genomför ett annat test nu som man kan se ibland och det är de här gröna annons mm. eh, taggarna. De är ju gula i, i vanliga fall. Men nu kör de ju gröna kan man se ibland och det är ju ett mm. test eh, för att se om CTR kommer förbättras.
0: Så det blir spännande. Mm. Och som sagt, det här är första gången på 15 år som de ändrar liksom, formatet på annonserna. Det kommer att bli ett ganska stort jobb för alla annonser och värden av att ändra om alla annonser. Jag tänker bara på vår, för våra kunder. Liksom. Mm. Men det, det blir ju ett, ett, ett hästjobb, rent ut sagt.
1: Jo, ja, det kommer att ta otroligt mycket tid att byta ut eh, alla annonser som behövs eh, för där. Eh, men det man ska också komma ihåg att jag tror att det finns vinning att göra det så snabbt som möjligt också. Att det lust att ligga där i kurvan när det väl händer. Ja, för det är då man kan få de här 20% en bättre sätt oh, ja. när,
0: när, när de andra inte har orkat eller mm. hunnit. Så mm. att det gäller att vara snabb där. Mm. Mm. Och eh, det går ju att hitta eh, alltså med hjälp av Excel eller vad som helst hitta sätt där man kan göra det relativt enkelt via editorn eller något liknande. Mm. Mm. Men det är klart, har man många så det blir ganska mycket jobb. Mm. Mm. Och sen måste man testa in de här också och göra att de fungerar lika bra som de gamla. Mm. Mm. För det är ju inte bara att fylla på med vad som helst utan mm. det ska helst fylla på med någonting som, som gör att du står ut jämfört med konkurrenterna. Mm. Men vad säger du, Victor? Alltid när det händer sådana saker att, att Google ger ytterligare fördelar till AdWords så kommer diskussionen upp, diskussionen upp om, är det här döden för SEO? Är det nu äntligen döden för SEO?
2: Äntligen vet jag Nej, såklart inte. Jag, att, hur många gånger har vi ställt den här frågan i podden? Är det femte nej, gången nej, eller något? Alltså? Nej, och jag menar inte äntligen. <laughs> utan <jag är> med. <laughs> uh, nej, men såklart den inte dör den här gången heller. Och hur stor för, den här förändringen... Hur stor förändring det här kommer bli på grund av det här, det vet vi inte heller. Men eh, liksom, det är många små förändringar som gör att eh, klickfrekvensen på det organiska sökresultatet minskar över tid. Mm. Eh, så är det ju, det mm. går ju inte att komma ifrån.
0: Alltså, precis som tidiga förändringar vi har pratat om, alltså, så just den enskilda förändringen i inte så jätte, jätte, jätte jättestor. Som Nej. den fjärde annonsen vi har pratat om tidigare och, Ja, den påverkar lite, lite, men inte jättemycket. Men när man lägger mm. ihop alla förändringarna av åren så till slut så blir den mm. en viss eh, en betydande skillnad. Och framförallt betydande mer pengar i Googles skattkistor. Mm.
2: Mm. Och det, man, det är ju som jag tror jag nämnde tidigare också, just annonserna. Och sen att det kommer kartan direkt under som blir vanligare och vanligare. Eh, söker man på väskor eller inredning eller möbler och sånt så blir det en karta idag. Mm. Och då trycks det ju organiska ändå längre ner. Mm. Sådär. Det har nog en större effekt.
0: Men vad skönt att det inte var döden för SEO den här gången heller. Ja. Att vi kan fortsätta här tag och prata även om SEO. Och just den här förändringen har ju faktiskt inte bara nackdelar men mässigt Det finns även fördelar. Ja, precis.
2: Eh, breddningen gör ju även att vi får plats att skriva längre titlar. Mm. Eh, och det ger oss möjligheter. Eh, som sagt, precis som för i annonseringen. att Nu kan vi skriva längre och bättre titlar. Kanske få mm. mer, fler eh, sökord eller göra dem mer eh, säljande.
0: Mm. Och hur, hur mycket länge blir titeln?
2: Ja, det där beror ju på som sagt. Det är ju ett, det är ju ett pixelmått som eh, Google mäter och, på 600. Och eh, bokstäver är ju olika breda så det gör ju att man får plats med olika mycket. Men eh, vår branschkollega Firstly gjorde en, en mätning och då kom de fram till att höll man sig kring 68 tecken så skulle man klara sig från
0: att bli klippt. Ja, de hittar mm. inget exempel där man inte klarar sig med 68-tecken. Så det är en ganska mm. hyfsat säker gräns om man inte bara har WC eller MC i, i titeln som är väldigt breda Ja, det, det betyder också att man kanske kan få in några tecken till, men i så fall måste man verkligen testa så att det inte bryts. Ja. Och jag fick, eh, när jag, vi har ju skrivit lite om det här innan och då fick jag komment, faktiskt kommentaren att är det inte lite tidigt att gå ut med att man ska byta titel? Jag kan förstå det, för att liksom, där är ju lite... Å ena sidan har Google sagt att det är ett test. Det var väl John Mueller som var ute och sa att det ja. var ett test. Alltså på något sätt, men sen tycker jag att AdWords-nyheten kom. Så mm. känns det som att det är mm. inte test längre. Mm. Nej,
2: de kommer inte rulla tillbaka det här. Det, det tror inte jag. Och det vore märkligt att de skulle då minska det organiska resultatsbreddet men inte göra det på... Eh, annonserna så att säga så det är därför vi tror att det här kommer leva vidare men sen såklart på sikt så kommer det säkert förändras igen mm. som det har gjort mm. eh, det gör ju det till och från, det var väl två år sedan det gick ner från kring 65 tecken ner till 55-60 mm. ja.
0: ja, det är ju alltid bedö med bedömningsfrågan när man tycker det är värt att gå in och ändra titlarna ja. liksom, och, och det enda vi vet är att titellängden kommer ändras igen Mm. Eh, någon gång. Men jag min, min åsikt just nu är att det kan vara värt att göra det. Mm. Eh, och eh, vi, vi har ju själva inte kommit så långt, men du Victor du nämnde ju ett eller visat exempel, eller om det var Pontus, precis innan vi gick in här skulle spela in att vi, har ändrat, vi hade en omröstning på en av våra viktigaste sidor, vad vi skulle ändra titeln till. Mm. Och där vi, genomförde vi en titelförändring i förra veckan och nu rankar vi faktiskt ett par positioner bättre. Ja. <laughs> så om du har med det att göra vet jag inte. Nej. Men, men eh, det vet man ju aldrig. Men jag kan tycka att det kan, när det händer sådana grejer kan det vara ett bra tillfälle att ta i akt. Att gå igenom sina titlar. För då har man alltid en, en anledning att göra. För det är, de är väldigt viktiga. Ja. Och kan ja. försöka göra dem bättre.
1: Mm. Det man ska komma ihåg också att har du längre titlar än dina konkurrenter så har du förmodligen större chans att driva klick till din sajt också. Så att ju tidigare du förändrar det här, ju bättre helt enkelt. Mm. Ja,
2: det gäller ju att sticka ut helt enkelt.
1: Mm.
0: Okej, vi fått, det sägs att man har fått någonstans 10-15 tecken med kanske att spela med. Hur ska man utnyttja dem?
2: Eh, ja, man kan ju göra titeln helt enkelt mer säljande. Mm. Och jag tycker ofta när man har skrivit titlar så känner man ibland att, att man missar någonting. Att man inte får mm. med det utan man får tvungen att korta ner på något sätt. Nu får man ju chansen att göra det som man ville från, från början helt enkelt.
0: Mm. Och hur kan man följa upp att okej, okay, att, okay, jag skriver en bra titel eller jag skrev en dålig titel?
2: Eh, man, I Search Console så kan man ju se CTR-en mm. eh, som man får. Så man kan ju se där om den ökar och i, ja,
0: följa upp om det ger, får mer trafik helt enkelt. Mm. Alltså man kan ha ett par titlar som man testar med en stycke och så säger man kanske om det blir skillnad mm. Ibland kan det vara lite svårt att se kanske skillnad. Det måste vara en viss volym på ordet för att man ska få ja. något underlag men... ja. Men att man, man kommer i alla fall se om det är någon sån titel som verkligen inte presterar eller som inte mm. alls fungerar. Ja, precis. En, en, en sak som normalt sett skulle följa eller logiskt sett med, med breda sökresultat är att okay, det är breda annonser, ja, check på den. Det är breda mm. titlar, check mm. på den. Och då kommer ju breda metadescription. den borde också komma, men det har inte riktigt kommit ännu. nu.
2: Nej, inte vad vi har sett i alla fall. Och mm. det kan tyckas lite märkligt faktiskt. Vi,
0: det borde komma. Men för de, och det är ju lätt att säga man googlar att de bryts på samma ställe som, de, eh, som tidigare. Så de bryts mm. ungefär efter en och en halv rad istället för att de fyller, ut, fyller hela vägen ut. Mm. Så det är lite konstigt att de inte har släppt på det.
2: Ja, jag vet, jag vet faktiskt inte varför. Nej, eh. det är
0: konstigt. Så där finns det väl ingen anledning att uppdatera, uppdatera sina metadescriptions ännu tills man vet att Google kommer att släppa på den sista nej, halva raden. Nej, så att nej säga.
2: verkligen inte. Men det får man ta när det kommer helt enkelt. Ja. Mm. Prioritera titlarna nu.
0: Vad bra, men då eh, lämnar vi det breda sökresultatet och går över till nästa ämne som är värdera länkar. Mm. Och länkar, det finns ju nästan inget som är så mystiskt och som man kan diskutera så mycket om när det gäller sig som just länkar. Det är fantastiskt att diskutera länkar tycker jag, <laughs> ja. eller hur? Ja. Oh, ja. Och idag ska vi prata lite om hur man ska, kan värdera en länk och sätt att alltså, varför en länk i värd mer än någon annan länk. Och varför ska man om vi börja där, varför ska man överhuvudtaget fundera på det? Därför att
2: länkar är olika värda helt enkelt. Mm. Det är inte så att en varje länk är li, värd lika mycket. Uh, så, och i värsta fall så kan ju även länkar vara skadliga. Mm. Uh, och det är om man ska försöka få länkar så handlar det om. Vad ska jag prioritera? Vad ska jag fokusera på att försöka få länkar ifrån först? Mm. Och då måste jag ju kunna värdera de olika sajterna. Mm.
0: Jag tar ett väldigt klassiskt länkexempel så att man byter länkar som många nu kanske har varit i, i någon form av dialog med någon. Mm. Och om man ska göra det så får man ju, behöver man ju på något sätt värdera den länken man ska få. Är det någonting att ha? Mm. Är det någonting för mig? Mm. Mm. Och det finns lite olika sätt att göra det här på eller Det finns lite enklare metoder. Uh, eller hur? Och den, den, den äldsta av dem, den finns ju inte längre, det är ju PageRank.
1: Mm.
2: Nej, precis. Den uppdateras ju inte längre så att vi kan, kan se den.
0: Nej, men det var ju ett sätt man väldigt snabbt kunde få en ja. känsla på att vara en länk från en viss sajt i världen tidigare. Och, mm. och det var Förr med den var att det kom ju direkt från Google så att det var ju hyfsat trovärdig källa även om precis. de hade ganska mycket brister och dåliga uppdateringar kring det. Mm. Mm. Men vad är alternativen idag till, till PageRank?
2: Det finns ju olika leverantörer av SEO-tjänster och de har ju sina egna motsvarande. Så för Majestic så har vi ju Citation Flow och Trust Flow. Eh, Moss har Moss-rank och Moss Trust. Och sen har vi ARF som kör ARF-rank eller Domain Rating.
0: Är det någon av de här som vi tycker fungerar liksom
2: och är bra? Alla är väl... Helt okej. Okay. Problemet som alla, eller alla har också, det är väl att de inte så bra fungerar så bra på den svenska mm. marknaden eh, som vi fokuserar på. Eh, men den vi tittar mest på är väl ARFs domain eh, rating.
0: Mm. För det att, och en kallning är att vi tycker kanske att den har bäst täckning eller vad man kan kalla det i Sverige, men även om den har sina brister så att mm. säga. Och jag vet du nämnde tidigare Viktor där det är en bra parallell till hur det var innan att även PageRank hade problem i Sverige liksom på något sätt för att eh, PageRank var ju en skala från 0 till 10 mm. eh, man kunde ha och, men det fanns ju inga 10 och PageRank 10 i Sverige. Mm. Nej, knappt 9 heller. Nej. Nej, jag tror Aftonbladet var väl en 7 eller något i den mm. Mm. Så att Det går inte riktigt att jämföra svenska sajter med andra sajter i det sammanhanget för de får lite sämre värden. Liksom. Mm. För, för en, 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 Aftonbladet är ju kanske ännu starkare som sagt i ett svenskt perspektiv jämfört med motsvarande amerikanska tidning. Mm. Medan den amerikanska tidningen kanske är Patreon 9 eller mm. något liknande. Mm. Så det är väldigt svårt då att dra de parallellerna i Sverige tycker jag.
2: Ja, jag, jag tittade lite närmare här just på en Domain Rating eller ARFs värde där och då de har graderat upp det så att du ska ha 70 eller över, då anses de att det är en stark sajt. Mm. Och tittar man på Sveriges starkaste sajter som eh, riksdag, regering, några universitet, Afton Expressen, mm. de ligger precis på gränsen. De ligger på kanske 68, 69, 70, 71. Så de är precis så att de ska räknas som starka sajter. Och det är mm. ju de absolut starkaste sajter vi har. Så hade vi haft ett svenskt mått så hade de legat närmare 100. Mm. Men det får de inte här.
0: Nej, ja, precis. Och det är. De... Heter det? det märker vi ju heter det? ibland när, man, eh, när vi blir kontaktade av folk som av olika anledningar vill, vill titta på svenska länkar och så har de satt några mått att mm. bli, vi är intresserade av sajter som har de här kraven. Liksom. Mm. Mm. Och då är deras värden så pass höga att det i princip ganska ofta är så att det finns knappt svenska sajter som kan möta mm. dem. Nej, mm. mm. precis. För, för att deras mått är från ett internationellt perspektiv liksom. mm. Så det är, lite, det är lite lurigt att använda de här måtten även om de kan ge någon första indikation såklart. Ja. Eh, men hur gör man istället? Vad är ett bättre sätt än att använda de här, de här färdiga mätvärdena så att säga? Nej, det är att
2: man eh, går igenom längdprofilen för hand. Eh, och man, man, behöver ju, man kan använda de här värdena för att göra någon form av grovsortering eller få en indikation. Mm. Men sen så behöver man titta på... Eh, länkprofilen för hand och Gå igenom de länkar som pekar till den här sajten du vill
0: bedöma. Vad är det för faktorer som är viktigare då när man gör det manuellt?
2: Det är ju vem som länkar till dig om det är någon som har auktoritet. Om du har länkar från ja, till exempel ja, något mediehus eller någon kommun eller den typen av saker. Mm. Att länkprofilen ser naturlig och
0: riktig ut. Och det, det upplever jag att när man har tränat lite på det här och det behövs inte jättemycket träning så är det ganska enkelt att göra det här för Sverige. Där man känner till internet och vet vilka som är kommunsajter och är lätt att förstå vad som är trovärdiga sajter mm. och så vidare. Men skulle någon be beman göra det för Sydkorea så hade jag inte klart av det. <laughs> Nej, inte en chans.
2: Det är, och, det är, och det är det som gör att vi gör det här manuellt, att vi inte flyttar oss. För vi mm. kan de, den svenska webben så vi vet vad vi ska leta efter. Ja. Så det går, man, kan, man kan scrolla igenom profilen snabbt och göra den bedömningen. Mm. Och den blir så mycket bättre än vad en, en siffra säger.
0: Men en, en siffra som, som jag vet vi ofta tittar på istället för kanske någon ARF-ranking någon, någon, någon eller någon Majestic-ranking är ju antal länkande domäner. Mm. Mm. Um, och då är det liksom inte antalet länkar totalt sett utan det är det hur många olika domäner som länkar till det. Är det ett bra mått att använda sig av bara det eller måste man alltid titta på vilka domäner det är som länkar?
2: Eh, ja, det tycker jag man ska göra. Det är också att få en uppskattning om grundstyrkan så att säga men sen måste man gräva djupare. För du vet ju inte vilka de är som döljer sig där bakom. Det kan ju vara riktiga skräplänkar från utländska directories eller någonting sånt.
0: Det är ganska vanligt ganska många WordPress-sajter som har blivit hackade av olika anledningar. Då kan de ju ha då helt, helt sönderspammade. Ja, precis. Så kan ja, de precis. få ganska många... Då får de ju ganska bra vad heter det sån här, till exempel Domain rating Ratings, AHRFs liksom, mm. för att de ser inte riktigt det. Att, eh, och då har de också väldigt många länkande domäner. Mm. Men det är inte så det kan till och med vara farligt då, att kanske få en länk från en sån sajt. Ja. ja,
2: och man kan göra en snabb bedömning också, att man kollar hur domänerna är spridda från vilka marknader, alltså hur många är SE och COM mm. och så vidare. Och då kan man ju leta efter det kan vara misstänksamt, de här Indiska eller ryska eller
0: motsvarande. Ja, om majoriteten av länkarna till sajten du ska få en länk ifrån inte är från .se eller .com och de har en då är det någonting som är fishy. Ja, Sannolikt. det är alltså Sannolikt. någonting man behöver titta närmare ja, på. Mm. Det kan ju vara någon ambassadsajt eller sådär ja. som naturligt har en massa utländska mm. inlänkar men för de flesta, i de flesta fallen så är det inte riktigt naturligt.
2: Mm.
1: Just för hackade wordpress sidor också kan man kolla, eller då blir det ett bra sätt att kolla på ankartexterna, vilka ankartexter det är som länkar till sajten också. Där brukar man se att tendenser eller mönster ganska snabbt också.
0: Ja, precis. Att även där ska du se. Där brukar det kunna stå så där vet du Något känt varumärke på väskor eller något liknande på mm, en, saj mm. en rörlägare sajt eller något mm. sådär. Då vet mm. man att det är någonting som är, som, som är fel här. När man tittar på det här med, som länkarna till en domän spelar, brukar, vi, brukar man är det värt att lägga tid på att särskilja länkar till domänen eller länkar till den specifika URL där man eventuellt får en länk ifrån?
2: Ja, det, det är klart. Alltså, finns det länk, direkt länkar till den sidan som kommer länka till dig så är det en, en klar fördel. Ja. Eh, helt, helt klart. För då har ju den mer kraft att, mm. att, att skicka vidare till, till dig.
0: Mm. Och det andra faktor som man ska ta in här förutom det har antalet länkar till och hur trovärdiga de är kanske är ju relevansen på den, de länkarna som, som sajten har. Hur viktigt är det med relevans? Eh, nej,
2: men det är ju det är viktigt. Och det är ju att en sajt eh, att länkarna kanske man tycker att den, länken är svag för att den kommer mm. från en, en mindre aktör men mm. relevansen i innehållet som länkar till det är, är bra då, då tycker jag man ska köra på det.
0: Mm. Sen tycker jag att motsatsen gäller också att det, det finns, har blivit lite så att man, många är rädda för irrelevanta länkar. Mm. Och det, det tycker jag inte alltid man behöver vara för att till exempel Ja, om jag skulle få möjlighet att få en länk från regeringen.se, den är inte så relevant kanske, men jag skulle ta den vilken dag som helst. Det ja, skulle vara rena mm. julafton Precis. att få en länk därifrån.
2: Man ska vara tacksam för de länkar man kan få. Det ja, ja. ska mycket till för att man ska säga nej.
1: Oh ja, oh
0: ja. Eh, en, en annan sak man kan titta på är väl hurvida sajten som man får en länk från rankar och kanske rankar på relevanta sökord för en själv.
2: Mm. Ja, precis. Man kan ju börja med att kolla på att vad den här sajten eller sidan vad försöker den ranka på? Hur dyker den upp i sökresultatet? Mm. Eh, om den dyker högt upp då tycker Google antagligen om den och då är det bra att få en länk från den. Eh, och sen ja, hur rankar sajten generellt också? Mm. Så det är det.
0: Och jag har varit inne lite på att kolla på det här, hur man ska liksom försöka undvika då dåliga länkar. Och, eh, Niklas, du nämnde det här att kolla på ankatexterna Och, och Viktor, du nämnde att man kanske ska se om är det är en massa länkar från från.russajter, från ryska sajter, så ska mm. man kanske vara vaksam. Eh, men om man misstänker, som man inte riktigt vet, om man misstänker då att det här kanske är en dålig sajt som är filtrerad så vad hur, hur kan man kolla det på enkelt sätt?
2: Nej, det är att kolla hur, hur den. Eh... Om den rankar. Mm. Eh, och sen kan man testa om den rankar på sitt eget innehåll helt enkelt. Ja. Mm. För om den inte ens syns på sitt
0: eget innehåll, då är det någonting som är Då är det sannolikt illa då kanske man ja. ska undvika att byta till sig den länken. Eller vilken anledning det nu är till att man kan få den här länken. Mm. Just det här med länkbyten, för det är där det blir mer, mest konkret kanske med de här värdena. Mm. Eh, så upplever jag liksom att... att att många anser att ett länkbyte måste vara rättvist. Ja. Alltså att om jag och ger dig någonting som är värt fyra så vill jag få fyra tillbaka. Mm. Ska man tänka så?
2: Nej, alltså man ska få de länkar man kan försöka få tag i. Ja. tycker
0: jag. Och det är bättre då att man kanske om man har möjlighet att ge bort en bra länk och få en halv bra tillbaka. Så är det är bättre för en själv än att inte göra det bytet, eller hur? Ja. 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 Så resonerar jag oftast mm. också. Va bra, då lämnar vi länkar för idag och går över till dagens sista ämne som handlar om frekvens på Facebook. och Just det med frekvens, när jag föreläser så är det faktiskt en av de vanligare frågorna jag får när jag facebook är. det är, Hur ofta ska jag visa en annons? Mm. Har du något enkelt och bra svar på det, Niklas?
1: Eh, nej, tyvärr. Eh, har inget det är små fråga hur långt det är ett snöre. Lite
0: <laughs> det är många frågor vi tar upp här som är där svaret är hur långt det är ett snöre. <laughs> det är vår bransch. <laughs>
1: Nej, men det beror helt på vilket typ av företag eller vilka tjänster och produkter du annonserar för. Vi ser resultat på olika kampanjer mot samma företag, typ av tjänster också. Mm. Så det skiljer sig verkligen jättemycket.
0: Ja, det finns inget enkelt svar på det här och det är därför vi tar upp det här. För då hade mm. det varit ett enkelt svar så hade det inte varit så mycket att diskutera. Utan vi ska väl se vad, hur man ska kunna se på den här med frekvens för det är ändå en ganska viktig faktor att ta hänsyn till. Mm. Ofta de som tar, tar, tar upp... Eh, det, när, till mig som frågar om det, de tar upp det från den här vinklen att det är en liten irritationsfaktorn att de, om, de upplever att de själva blir irriterade av att de får se någonstans för ofta eller att de är rädda för att, att när de själva annonserar att folk ska bli irriterade eh, och ett bra exempel var att senast, jag tror var senast jag föreläste så var det en i publiken som frågade just det här och han tyckte väl eller som jag tolkade, han sa inte rakt ut men som jag tolkade hans fråga så Kanske han upplevde att vi hade visat annonserna lite för ofta för honom. Mm. Ehm, och de annonserna vi har på Facebook är ju dels att man kan köpa boken, guldagg på nätet och att man kan gå på seminariet mm. Men han sa samtidigt också att han har köpt boken mm. och han var på seminariet. Så ja. på ett sätt så har det inte fungerat. <laughs> mm. Men han, han frågar hur vi tänkte kring det när börjar folk bli irriterade? Är det någonting som man ska fundera på? Finns det någonting som irritationsfaktorn som man ska sätta ett värde på?
1: Absolut, just för att det är så svårt att säga påverkan. Just därför är det så viktigt att hålla koll på. Men det man ska kolla på främst är väl egentligen hur, vilken relevance score får du på dina annonser, vilken CTR får du på dina annonser. Jag ser att du sjunker väldigt mycket i klick så är det väldigt bra indikator på att du har visat annonsen lite för mycket för den målgruppen.
0: Mm. Så det är egentligen inte kanske irritationsfaktorn i sig som är så viktig att hålla koll på utan om du håller koll på de andra viktiga variablerna som CTR eller Relman mm. Och om den sjunker, den kan ju sjunka av olika skäl, mm. men om den sjunker så kan, kan det bero på irritationsfaktorn så att oh yeah. säga. Men det är viktigt att hålla reda på det än någon form av magkänsla om, om, om man irriterar folk eller
1: inte. Oh ja. Och det är någonting vi annat kan se också är ju negativa omdömen på annonser, hur många som väljer att kryssa om helt enkelt. Mm. Det är inte jättevanligt att man gör det utan att man scrollar förbi då, så att säga. Mm. Men det kan också vara en indikator man kan hålla koll på.
0: Ja, det är ett väldigt tydligt tecken då, oh ja. där jag feedback att det här vill jag inte se. Oh ja, oh ja. Hur funkar det på Facebook idag? Kan man, hur ska man styra frekvensen?
1: Det är ju lite krångligare. Det finns några sätt du kan sätta en unik räckvidd per dag. Det vill säga att du visar annonsen max en gång per dag för en användare. Nackdelen vid att göra det är att du tappar till exempel möjligheten att betala för klick. Det vill säga att du betalar CPC utan att du blir CPM. Du betalar för det helt enkelt. Men sen också att du tappar viktiga kampanjeriktningar som dynamiska produktannonser kan du inte köra med det alternativet och så vidare. Mm.
0: Men det är enda som är bra med Facebook jämfört med kanske Google Display och sådär är att man, kan, man, man sätter det här per användare och mm. inte per cookie.
1: Mm. Oh ja, oh ja. Det är otroligt bra. Eh, det är en otroligt stor fördel. Eh,
0: men om, om man då inte, alltså det finns begränsningar som du säger hur man kan sätta frekvensen och jag hör mellan din, mina raderna. vad du säger att det inte är det bästa att göra, använda mm. den, den funktionen. Hur gör man istället då?
1: Det första man ska göra är att hålla koll på den egentligen. Så att den inte sticker upp över 3, 4, 5. Jag mm. har sett studier på att vid 5 så betalar man ganska mycket per klicken. Och vi ser själva att när man går över 3 att man börjar betala rätt mycket. Men det bästa man kan göra är att hålla koll själv manuellt eller mm. använda tredjepartsverktyg för att den inte ska sticka iväg. Då.
0: Som, så, så mycket som vi pratar om här så handlar det om att man, måste, man kan inte kan göra det för automatiskt utan det krävs ett visst manuellt handpåläggning också. Jo. Och du säger att det är lite krångligt här på Facebook och då Facebook är inga, det är ju smart precis som på Google, det är smarta killar och tjejer som jag var mm. där. Mm. Eh, varför har de, det känns ju som att de har inte gjort det här krångligt bara för, för sakens skull utan det, eller det finns en mening med att det är lite krångligt.
1: Jo, absolut. De vill ju att du ska spendera eller annonsera så mycket som möjligt eh, på Facebook. Så att, definitivt allting som kan få dig att spendera mer vill ju Facebook göra helt enkelt.
0: Ja, de vill inte att man ska begränsa ens frekvens eller mm det är, Alltså frekvensen, jag brukar säga det, det lite som att, att eh, ibland när vi, när vi pratar om det här på Google, för Google så, vi pratade om det var i förra avsnittet vi pratade om matchtyper. Och bred match som är standard på Google det är ju Google sätt att liksom säga till oss att, att mm. gödsla la gärna lite med mm. Mm. Ja. Och Facebook sätt är ju att okej, okay, det, det ska inte ta så lätt att störa frekvensen mm. för att vi vill helst att ni ska gödsla lite extra mm. med så det ska man ju veta om att Facebook vill ju att man ska hålla frekvensen uppe så att säga. Om, om vi återgår till den ursprungliga frågan då, det, det går inte att sätta en, en siffra på en bra frekvens för som gäller för alla, men hur kan man ta reda på sin egen, vad som är bra frekvens för en själv?
1: Det man ska kolla på först och främst är ju kostnaden per konvertering eller ROAS helt enkelt. Hur pass lönsam är en här kampanjen. Det är alltid det du ska utgå ifrån. Det här är jätteviktigt KPI för att se hur, hur annonserna, kanske enskilda annonser, presterar också. Mm.
0: Och vi har ju som en liten tumregel egentligen kan det vara lite farligt att använda den för det är, liksom, det är väldigt olika förfall. till fall. Men vi brukar säga ju att efter tre, så, efter tre mm. visningar så brukar CPA-nivåerna sticka iväg om mm. CTR, BCM och, och så vidare.
1: Helt riktigt, efter tre så brukar vi ha ganska bra översikt på den här kampanjen för att se att den faktiskt presterar, att den levererar som, som tänkt helt enkelt.
0: Mm. Men du brukar också säga att det är sällan en, en, en kampanj sticker iväg så pass mycket så att det blir mycket över tre. Mm.
1: Det beror helt på hur stor målgrupp det har ska jag säga. Har du en stor, större målgrupp mot 100 000-200 000 användare så blir det eh, inte att, det sticker inte iväg tänkte, lika högt i frekvensen. Däremot jobbar du med mindre målgrupp. Ja, då måste du ha lite bättre kontroll på den. Mm.
0: Du nämnde att vi vid, vid fem visningar så börjar siffrorna bli sämre. Det är en mm. undersökning som Adespresso har gjort. Och mm. den visar att efter fem visningar så tappar man 30% i CTR. Och kostnaden för att klicka ökar man nästan 100%. Mm. Och efter nio visningar så, så vad heter det, har CTR minskat med 50% och kostnaden per klick ökat med 160%. Mm. Så det finns ju alla anledningar att hålla koll på det här. Liksom. O, ja. men, det, men samtidigt, det behöver inte betyda att bara för att CTR går ner och CPCn går upp så behöver det fortfarande inte betyda att det är olönsamt.
1: O, ja, o, ja. Det man ska hålla koll på är alltid vad som händer i slutet. Det vill säga hur pass lönsam är den här kampanjen. Mm. Får du några konverteringar, vad kostar de här konverteringarna? Är det lönsamt ja eller nej? Mm.
0: Vad gör man om man upplever då att frekvensen är för hög? Jag märker att lönsamheten sjunker för mycket när, när frekvensen blir hög.
1: Det första tipset jag brukar ge är att byta ut annonsmaterialet. För det handlar till stor del om att användarna får se samma annons om och om igen. Och det är det som gör att man inte klickar. Mm. Det första jag skulle rekommendera är därför att byta annonsmaterialet. Och då kan det vara en variation av samma typ av annons. Det vill säga andra färger på bakgrunder, call-to-actions-knappar och så vidare.
0: Och där kan man välja, om jag förstår det rätt, med att byta den fintliga annonsen eller lägga upp en helt ny. Mm. Vad finns det för för- och med det?
1: Eh, fördelen med att byta annonsbilden är att du behåller alla kommentarer, likes och delningar på den här annonsen.
0: Det gäller att det är positiva kommentarer. Ja, <laughs> det Jag tycker även
1: man ska behålla om det är negativa. Att man bemöter det negativa såklart. Eh, men absolut, att behålla, att, att få se att den här annonsen har 70 likes, det är ju ganska bra trovärdighet. Så man vill ju helst inte börja om från scratch. Så att bästa, bästa tipset är faktiskt att byta annonsbilden.
0: Om man har haft en väl fungerande annons. Oh ja, så såklart. Annars kan det finnas alla anledningar att byta mm. den ändå.
1: En annan sak man kan tänka på just när frekvensen är för hög det är att kontrollera sina budgetar också. Mm. Vi ser också att det är väldigt vanligt att man har för stora dagsbudgetar på, mindre, eller på målgrupper som är lite mindre då. Mm. genom att justera den och räkna lite bakåt så kan du sätta en ganska bra budget och få ganska bra kontroll på frekvensen.
0: Brukar det fungera alltså till exempel att byta material eller justera budgeten och säga att man har en fungerande kampanj men mm. så bör man säga att okej, frekvensen börjar gå upp och vi behöver prestera sämre. Mm. Brukar det fungera då som en lösning att man byter materialet på?
1: Oja, oja, Det är väl den största förändringen vi kan göra. Det är en av de viktigaste grejerna man jobbar med när man jobbar just med annonsering i sociala medier. Mm.
0: Vad ja, bra. Har du några mer tips? Någonting annat man ska tänka på när det gäller frekvens?
1: Eh, ja, ett bra tips är ju faktiskt att utesluta någon som har konverterat eller köpt boken i det här fallet då, mm. eh, för oss. Då. Eh, för det skapar ju en viss irritation från kunderna. Men sen mm. kan du spara in lite pengar genom att inte visa annonserna igen för de som redan har agerat helt enkelt.
0: Ja, precis. Det är en sak att kalla det, irritera de som inte har agerat i nu, mm. men det är ju väldigt onödigt att kanske göra det på de som har agerat. Sen mm. kan det vara tekniskt svårt ibland att säkerställa, men mm. man kan i alla fall försöka att utesluta så många som möjligt mm. om dem. Oja, oja. Okej, om vi ska summera det här eh, frekvenspunkten. Hur, hur viktigt tycker vi att, att frekvens är på när man annonserar på Facebook?
1: Det eh, är absolut inte det viktigaste, eh, men jag tycker definitivt att man ska lägga tid på att hålla koll på den men också att agera på den, eh, det vill säga att göra förändringar helt enkelt.
0: Vilka skulle du säga är de topp tre viktigaste då om inte det här är det viktigaste?
1: Eh, först och främst så skulle jag nog säga målgrupper, håll koll på dina målgrupper, testa nya målgrupper och utvärdera dem kontinuerligt. Mm. Eh, men sen också annonserna, vilket annonsmaterial använder du i kombination till annonscopy, det vill säga texten i annonserna. Men sen också någonting man glömmer bort eh, väldigt ofta det är just budgeten. Och koll på budgetarna. Allokera budget till det korrekt eh, kampanj. Eh, men också så att du har en korrekt budget. Så att du inte har ett för högt hög budget som gör, som gör att frekvensen går upp helt enkelt. Mm.
0: Så de tre de är absolut viktiga. Så sen mm. kommer frekvens därefter, eller hur?
1: Oja, eh, frekvens i kombination med CTR och andra eh, parametrar såklart. Mm.
0: Vad bra, men då avslutar vi avsnittet om Frekvens och då börjar vi närma oss slutet av denna podd, denna sommarpodd. Som alltid är vi väldigt tacksamma för feedback. Vi finns på Twitter under Sookmotorkonsult eller om du vill mejla så är det på sookpodd.pineberry.com Antingen om du har kommentarer på dagens avsnitt eller på tidigare avsnitt eller om ni har förslag på ämnen till framtida avsnitt, vad som helst, all form av feedback det är vi grymt tacksamma för. Och eh, nu kommer vi göra ett eh, lite kortare sommaruppehåll. Där kommer tyvärr ingen sökpodd i, i juli. Men det kommer en i senare delen av augusti. Precis mm. som förra året så har vi ett lite korta sommaruppehåll. Mm. Eh, och under sommaren är det ju perfekt tillfälle när man är lite ledig kanske att lyssna på, på lite extra poddar. Eh, och om det är så att ni inte har lyssnat på alla av våra avsnitt, det här är avsnitt 15- så tänkte jag att ni, vi kan väl berätta vad som är vårt favoritavsnitt så so far.
1: Mm. Eh, då måste jag nog säga avsnitt nummer åtta om julhandeln och Rankine. Eh, det tycker jag är väldigt intressant. Mm. Vad har du för avsnitt, viktigt? Eh,
2: jag skulle säga avsnitt nummer nio. Där vi gick igenom sökåret 2015 mm. och spekulerade lite om vad som skulle hända i år.
0: Mm. Mm. Och du själv? Jag själv har, jag tror det är avsnitt fyra, det, det, det var förra sommaravsnittet, förra juniavsnittet som handlade om spökspam just bland annat. Mm. Och anledningen till att jag valde det är att, att var, var vid varje tillfälle så behöver jag göra lite research, lite olika mycket på ämnen. Och man läser alltid någonting nytt, men för just den podden behöver jag göra extra mycket research för jag känna faktiskt inte till det här riktigt med spökspam. Mm. Så jag känner att jag, jag själv lärde mig ganska mycket på det. Ja, det gjorde jag också. Mm. Så att därav är den favorit. Men då återstår det bara att ta säga tack för idag, och så önskar vi alla eller en fantastisk och förhoppningsvis solig sommar också på återhörande i augusti. Ha det bra! Hej! Tack!